0: Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de los secretos de un estudiante, bienvenidos a una entrevista un poco diferente, esta vez tenemos aquí a Alberto y antes de que, de que os cuente él más acerca de, bueno, de quién es etcétera, os queda una breve introducción, eh, yo lo sigo bastante desde hace tiempo y, y él, aparte de ser fundador de la página web de Macro Wizard, es también escritor de dos librazos como son Un mago en la cocina y las pirámides de entrenamiento y nutrición eh, y luego, aparte, ya para saber más, Alberto, no la parte de Macro Wizard, es un tío que es súper transparente en redes, muy humilde, amante de la buena comida, del buen café, de los aviones y de explorar por el mundo. <ríe> Así que. Vaya, ahí... vaya
1: intro, vaya intro, tío.
0: Además, me lo había preparado digo, tío, va a hacer una presentación guay, a una persona que se lo merece. Y nada, tío Alberto, algo que tú quieras saber que no ha dicho para que la gente sepa quién es Alberto.
1: No hay que añadir nada más. Me has definido perfectamente. Eh, muchísimas gracias por, por tenerme aquí, por el tiempo y con ganas de, de compartirlo. Vamos al lío.
0: Perfecto, tío. Eh, en primer lugar, eso, un poco hablando sobre quién es Alberto, quiero que le expliques a la gente porque obviamente si no, si no saben muy bien a qué te dedicas, luego no te van a escuchar al resto de las cosas, que esto es como siempre, eh, aunque sea súper interesante lo que vas a decir. Así que, tío, si puedes empezar ahora diciendo un poco a qué te dedicas, qué es de Macro Wizard, cuándo empezó, cómo surgió todo esto, pues brutal.
1: Vamos a... Es, vamos a contar una pequeña historia en la que, imagínate un explorador, ¿vale? Un tío que es un pequeño muñequito que va con su mochila y va con su mapa y su brújula eh, y ese explorador empieza empieza el camino de explorar con 16 años, ¿vale? Okay. Esta historia es mi historia, es una analogía a mi historia. Empiezas el camino con 16 años y no sabes muy bien hacia dónde vas Solamente tienes un pequeño mapa, tu brújula, tu gorrita, el típico... El, no sé si has visto la película de App, el, el, el que está buscando el gamosino y tal. No, pues sí, ese, ese, Además, además recordete y tal, pues soy exactamente igual que él, ¿no? Entonces era en ese momento igual que él y voy por el camino explorando, explorando, explorando. Y lo único realmente, tío, lo único que hago, y, y esto lo quiero dejar muy claro, es haber cogido piedras por el camino, encontrándome gente, eh, preparado comidas, tropezándome y abriéndome la rodilla, eh, cosiéndome la rodilla, haber hecho todo este tipo de cosas y estar un poco más lejos en el camino. No estar en un camino distinto ni ser mejor que nadie, no, no, no. Estoy más lejos en el camino, ya no soy ese, ese chaval rechonchito y con la este, sino que ahora estoy un poco más alto, más fuerte tengo menos grasa y tal y cual porque he aprendido un montón de cosas por el camino y me dedico simplemente ahora, desde la lejanía un poco del camino, a mirar hacia atrás y decir a la gente, eh, por aquí, mira, por aquí ha pasado esto, aquí te va a ocurrir esto, aquí yo he aprendido esto otro, de este tío he aprendido esto, deberías escucharle, entonces me dedico a coger todas esas cosas que voy aprendiendo por el camino porque sigo recorriéndolo, simplemente estoy un poco más lejos en ese camino ahora y, y me dedico a eso y a simplificar un poco los aprendizajes que he hecho durante ese camino y esto lo aplico a el fitness el crecimiento personal el desarrollo profesional de trabajo en empresas como en apple en google etcétera que me han dado un, un aprendizaje dentro de ese camino que a lo mejor me hace un poco distinto a lo normal pues coger ese aprendizaje de decir qué hace la mejor empresa del mundo para ser la mejor empresa del mundo y cómo puedo aplicar eso a mi día a día no entonces digamos que me gusta mucho ser una navaja suiza de eh, cómo puedo coger cosas muy complejas y bajarlas a lo más sencillo y sobre todo aplicarlas para mi día y lo que no me guste o no me aplique descartarlo
0: Qué bueno, tío. Y bueno, estoy re recientemente, gracias a una recomendación tuya además de una de, una de tus historias, estoy leyéndome el Tim Ferris, eh, la, la jornada laboral de cuatro horas, ¿vale? Ese libro, de momento, lo que estoy leyendo, lo estoy, lo estoy escuchando en audio, de hecho, eh, me está gustando bastante por los enfoques que da y por la forma en que está diseñada el libro. Y quería preguntarte, ¿vale?, en base a. En base a porque el libro es, habla básicamente de eso. Eh, ¿cuándo empezaste y cómo fue esa toma de decisión para empezar a tener esa vida que estabas diseñando? Es decir, ¿cómo fue ese momento de, por ejemplo, él estaba en un trabajo en el cual le pagaba, que le decía lo de que le pagan mil euros al año y tal, no sé qué, él dijo, vale, yo esta vida no la quiero seguir teniendo, quiero estar muchísimo menos estresado, para mí el trabajo duro no es la, la, el camino correcto, eso ya lo he aprendido, entonces, ¿cómo fue esa toma de decisión tuya de darte cuenta de que no querías seguir por ese camino típico de trabajador, etcétera? Y dijiste, vale, quiero diseñarme esta vida que yo quiero, quiero empezar a hacerla y voy a hacerla. Ese momento de epifanía.
1: Y fue, para mí fue un poco más atípico, a lo mejor. No hay una, no hay una epifanía en la que digas Eureka, eh, tengo que hacer esto, soy un genio y tal. ¿no? Es, un, es más un proceso de erosión constante eh, que esto mucha gente se sentirá, se sentirá eh, related, se sentirá relacionada con lo que estoy diciendo o, o reflejada, que es día a día vas notando como eh, eso que haces en, el, en, el, en tu 9 to 5 o en tu trabajo o en lo que sea, en tu familia, te va erosionando un poco, ¿no? Te va, no no es tan doloroso como para decir, tengo que hacer algo, Dios mío, ¿esto qué es? Sino que es un poco de, hostia, este, esta piedra en el zapato siempre está ahí y me toca un poco los huevillos, y esta otra cosa no me gusta, y esto no sé qué, y podría estar haciendo, sobre todo hay muchos de, podría estar haciendo esta otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo estaba trabajando en Apple en aquella época, el mejor trabajo de mi vida que he tenido, el mejor que he tenido en, en Apple estaba en Londres en ese momento, vale. en el Reino Unido luego en España también tuve un proceso de tal con la misma empresa, o se ha ido, ha ido evolucionando un poco, luego volví al Reino Unido con la misma empresa, o sea, ha ido pegando saltos o
0: sea, gusto y, pero
1: pegar. siempre muy a gusto, vale, muy, vale. muy, muy, muy a gusto, la comodidad total de decir, tengo un salario bueno un trabajo que me encanta y me llena, compañeros que son la caña, trabajas, claro, con las mejores mentes del mundo, o sea, cogías el teléfono y podías llamar a Quinta Avenida en Nueva York y decirle oye, chavales, tengo este problema con este cliente de empresas que he visto en vuestro perfil, que habéis resuelto vosotros así ¿Podría hablar con Jackson que ha, que ha resuelto este problema? Sí, claro, te lo paso. Y estás hablando con el tío que ha resuelto el problema que tú ves en la página web de sí, Ducati, wow. por ejemplo, en ese momento, en ese instante, ¿sabes? Mm. Eh, entonces, accesos a recursos ilimitados, pero aún así yo estaba haciendo ese trabajo y sentía algo dentro de... Había una combinación de dos cosas. Una, de mucha gente pegándome en la puerta de... Eh, Has hecho, sobre todo con el cambio físico y tal, porque yo vengo de perder 65 kilos de siendo muy joven a, a bueno, con, de, 20, de 21 años a 22 perdí 60, 61 kilos, 65 kilos. Y claro, la gente ve la transformación y mucha gente que me conocía pre pérdida de peso llamaba a mi puerta de cómo lo has hecho. no Me relacionaban solamente con el, la pérdida de peso, pero claro, la pérdida de peso, como, como bien sabrás, estando en el mundo del fitness y todo eso, también va de la mano con un cambio de, de mente, claro, con un bueno, mind shift. Totalmente totalmente nuevo, entonces eso me hacía ver las cosas de otra perspectiva escuchaba a otras personas, me metía en otro entorno escuchaba a Tim Ferriss, escuchaba a James Clear escuchaba a toda esta gente empiezas a seguir a otro tipo de gente, te empiezas a untar un poco de, ese, de esa salsa que ellos llevan sí. y dejas un poco la otra y llegó un momento en el que esa salsa eh, me impregnaba más que la otra, entonces eh, naturalmente me sentía más atraído por la incertidumbre y por todo lo que podría llegar a hacer en vez de la comodidad y lo que puedo estar haciendo. ¿no? Mm. Eh, entonces me lancé, eh, directamente pedí un préstamo de 10.000 euros cuando dejé, la, la, cuando dejé Apple. Tenía un pequeño colchón de Economy, pero todos tenemos ese miedo de ¿y qué pasará? ¿no? Sí. Entonces dije, venga, ¿cuál es, ¿qué es lo que necesito para, para vivir durante un año? Y para mí, afortunadamente, si no estoy viajando y eso el coste es muy bajito, porque me he dado cuenta de que lo que me hace feliz realmente es... Estar en casa, leer un libro, tomar café y tener acceso a internet para poder seguir aprendiendo y esto. O sea que tampoco soy muy extravagante. Y con eso en mente dices, venga, pues con 10.000 euros puedo mantenerme un año y me da un año de pista de despegue para lo que quiero hacer. pues directamente vas, pides tu préstamo y te lanzas. y No es fácil, esto fue en el 2013 y hasta el 2010.
0: ¿Empezaste ya con Macro Wizard o hiciste un proyecto...? Ah, vale, bueno, bueno.
1: bueno, empecé con empecé con Alberto Álvarez Fitness, ¿Vale? como todos, <ríe> y luego fue con amigos y todo hablando, fue modificándose a, hostia, podías hacer el maguito, no sé qué, no sí. sé cuánto, un boceto, y eso ya evolucionó en toda una marca, ¿no?
0: Qué bueno, qué brutal. Que
1: y claro, pero esto estamos hablando de 2013, y hasta el 2017 realmente no empezó a ver resultados de, de esos frutos, o sea, yo, fíjate la... Yo calculé una salida de un año, me de decía, ah, con 10.000 euros me vale para, para el año, sí, pero claro. al final tuve que buscarme las castañas de fuego, vender eh, ordenadores y cosas por eBay, o sea, hacer flip de cosas,
0: ¿Y lo que tal, lo que
1: básicamente, eso es, básicamente, sacarte las castañas de fuego como, como sea, para seguir viviendo, ya no solo sobreviviendo, y para poder seguir creando tu contenido también mientras que estás haciendo todo eso. ¿no?
0: Qué bueno, tío. Yo, mira, yo si me permites decir una cosa respecto a lo que has dicho. Eh, justo con lo que decías, que la verdad es que me sentido bastante identificado con lo de vale, quiero empezar a tener esta vida, eh, al menos me voy a dejar un año pista para poder intentarlo. Yo es lo que le digo siempre a la gente, y es aprovechad ahora que estáis en una situación en la cual estáis estudiando y tenéis como esa excusa de poder ir a casa de vuestras padres, de decir, estoy estudiando tal, no sé qué, para aprovechar esas horas extra, meterle ese, esa caña, que puedes estar a lo mejor en vez de hacer eso, estarás seguramente mirando el móvil, mirando Instagram, o mirando una, una película, o cualquier cosa que te haga perder el tiempo, Digo, es tu momento ahora para aprovecharlo, y así cuando salgas de esos estudios, ya estás en una situación en la cual no tengas ni que someterte a ningún riesgo, a ningún tipo de deuda, a ningún tipo de nada. Y eso es como de ahí, de ahí nace lo de Notonia Student, de, de esa sensación de decir, aprovecha el tiempo ahora, que tienes una oportunidad en tuyo de poder jugártela sin ningún tipo de riesgo que al final estás cayendo siempre en el colchón de, tu, de, de, de tus padres de tu casa etcétera y ya se supone que además no, se supone que en esa edad no tienes que por qué hacer nada eh, para poder empezar a moverte entonces toda toda la razón con eso y aparte lo que te digo yo empecé con con el tema de mi marca personal y tal sin saber muy bien tampoco lo que lo que quería transmitir no tenía nada claro de notoriedad ni nada eso fue lo, lo aprendí por el camino eh, empecé en primero de bachiller y, y justo fue lo mismo. Eh, un año, el año entero de bachiller fue puro aprendizaje. Eh, yo me pegaba más de cuatro horas por de, de edición, de, de trabajo, de, de grabar por cada vídeo y subo, subía uno a la semana, más luego en Instagram manteniéndome activo y tal. Y hasta que. Y, y hasta que. Y empecé en enero de 2018 y hasta enero de 2019 tenía mil suscriptores. O sea, cero resultados. Y yo estaba. Y aún así seguía con la mentalidad algo placista de decir: vale, tengo bachillerato
1: y luego la universidad. Y te, voy a, te, voy a te voy a pausar un momento. Dale, dale. Mil, mil suscriptores, mil suscriptores no es para nada. Hacer, mil suscriptores es una puta pasada. O sea, vamos a poner en perspectiva la, que a veces sí, sí, la perdemos sí, sí. muy pronto. Sí, enseguida. enseguida, mil, enseguida personas, sí. mil personas, mil en personas un, en un pabellón de baloncesto hacen mucho ruido. ¿eh? Y son, imagínate, claro. para, para toda la gente que esté viendo esto y digas. Es que solo tengo mil suscriptores, solo tengo 100 suscriptores. Vale, ahora coge, piensa en el sitio más grande en el que hayas estado nunca, en un pabellón en un auditorio o algo así, mete en una sala de cine, mete a 100 personas y ponte tú en el escenario delante a hablar. Totalmente, tío. Imp impresiona, ¿eh? Impresiona. Así que sigue... Perdona la, la, no, sí, sí, la no, introvisión, pero, pero es importante. Es
0: muy, es muy fácil perder la noción cuando solo ves números y te entiendo totalmente. O sea, empiezas a ver números y solo te fijas en, joder, este vídeo me ha visto 10.000 personas, cuando normalmente me ven 20.000, cuando al final es una barbaridad cualquiera de las dos, pero bueno, sí, sí, te entiendo totalmente, tío. Y entonces, eso, yo le dediqué muchas horas y hasta que no fue enero de 2019 y ya di con mi contenido, que era acerca de estudiantes, sobre cómo ya me distribuía y tal, que fue como un vídeo que además fue bastante clickbait, que dije, ¿cómo estoy sacando el segundo bachillerato sin estudiar? Ese vídeo, pues, go viral, o sea, se petó, eh, me pilló como 350.000 reproducciones y a raíz de allí crecí como 20.000 suscriptores en dos semanas. Entonces, fue como ver materializado en tanto trabajo de todo el año pasado y todo ese esfuerzo, ver como un aviso de la vida y decir, vale, has dado, has dado un golpe en el árbol, sigue dándole golpes porque al final va a caer. Entonces, fue ahí, fue siguiendo, fue siguiendo y bueno, hasta ahora... Que, que la verdad es que estoy súper agradecido con la comunidad que tengo y con, y con el apoyo y eso, y me he sentido súper identificado con lo que has dicho de, de que no se ven resultados en un año, sino que fíjate todo el proceso de largo que es y todos los aprendizajes que tienes que sufrir hasta convertirte en esa persona capaz de conseguir esos resultados. Así que brutal y destacar eso. Destacar eso, tío. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿vale? Quiero hablar un poco más acerca del sistema educativo. Yo sí que es verdad que, que mira que te sigo desde hace tiempo, pero nunca, tengo, nunca he tenido claro realmente tu, eh, tu faceta de, de estudiante Sí que creo que algo según vi... Bueno, lo vas a explicar tú ahora, así que tampoco me voy a enrollar. Pero en eso. ¿Cómo fue tu paso por el sistema educativo? Son tres preguntas, ¿vale? En una. Luego, ¿crees en el sistema educativo actual? Y dos, ¿cómo crees que es la manera más óptima para educarse y saber de un tema?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, mi paso por el sistema educativo es muy corto, eh, autodidacta vale. total, yo me fui con 16 años a Irlanda, con lo cual terminas la vale. ESO directamente te vas a, al extranjero. Vale. Eh, luego, luego decidí meterme en administración de empresas mientras estaba estudiando en el McDonald's, en esta, perdona, mientras trabajaba en el McDonald's en Irlanda, con lo cual pues prueba de acceso y todo lo que tienes que hacer para poder llegar y todo el tal y en inglés además eh, con lo cual me vino me vino muy bien me vino muy bien de salirme de esa zona de, de comodidad y decir tengo que aprender inglés o sé que sé inglés porque también mi vida ha estado totalmente embalurada en inglés constantemente tenía Eminem puesto los oídos en Linkin Park no me relacionaba con gente he sido bastante atípico durante mi infancia entonces yo estaba haciendo mis cosas y sin darte cuenta llegas a Irlanda con 16 años y dices wow I speak English what the fuck sabes es como qué, qué pasa aquí no entonces eso me dio una ventaja competitiva y, y realmente he ido aprovechando esa ventaja toda mi vida, he ido relacionándome con gente que a lo mejor no estaba en el círculo hispanohablante, eh, aprendiendo de gente que no estaba en el círculo hispanohablante eh, exponiéndome en, esa, en ese territorio entonces eh, me di cuenta rápido también que no quería hacer administración de empresas ni quería seguir la típica carrera de año, 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 me saco el diploma lo pongo en la pared y me hago un, una, un gabinete de montar empresas o <risas> yo qué sé, ¿no? ¿sabes? ¿Por qué me di cuenta? Pues porque supongo que te pasara a ti o le pasara a mucha gente en el sistema educativo, me aburría. O sea, no hay, hay, hay asignaturas que me encantaban, ¿sabes? Vale. Pero, por ejemplo, mac macroeconomía y cosas así, que ahora con 30 años las veo y digo, ah, vale, ahora sí que me interesarían Pero con 18 años, tío, yo decía, ¿y para qué voy a estudiar macroeconomía y cómo ah. funcionan los mercados y cómo funciona esto y lo otro sí si, si yo solo quiero montar una empresa, claro, yo me metía en administración de empresas para montar una empresa. Y, y fíjate la lógica que yo tenía en aquel momento de busco la etiqueta que más se relacione con lo mío, claro yo no tenía padres ni nada que me dijeran tienes que seguir este camino, tienes que ser abogado porque yo he sido abogado, no era era un ve la etiqueta y vea por ella, la que y, claro te metes la de la lleno, claro te metes de lleno y te das cuenta que no es lo que tú tenías pensado o, o claro o te hace incluso más pequeño decir no tengo ni idea de montar una empresa, Uf, debería quedarme más tiempo aquí o irme a hacer un máster cuando termine esto o lo que sea, no entonces corté también ese, ese aprendizaje al año y medio así Vale. fuera, eh, seguí trabajando lo bueno, lo bueno que tuve en esa época es que es, y sigo siendo muy autodidacta entonces si quería montar una empresa sí que estaba mientras trabajando en el McDonald's digo estoy en una empresa ¿por qué no aprovecho todo este tiempo que estoy sí, en una bueno, empresa ahí. que me están pagando por ello para aprender a cómo funciona una empresa y qué mejor empresa que una de las más grandes del mundo que, son, que es McDonald's ¿no? claro. que venden cuarenta y pico millones de Big Macs al día o sea, dices, <risa> vale, ¿cómo, ¿cómo han llegado a conseguir eso? y ahí poco a poco empecé a eh, echar más horas ser el que siempre cogía las escoba sin que nadie se lo dijera eh, ponerme en puestos donde nadie me pedía que me pusiera oye, hace falta ir a no sé qué yo voy oye hace falta no sé qué tal incluso ya he llegado a un punto en el que mi manager no tenía que decir hace falta ir a no sé qué ya he anticipado los movimientos es ojos abiertos claro. mente rápida let's go sabes es hambre y a raíz de eso, pues fui promocionando dentro de la, de la empresa hasta el punto de que me llevaron a un otro restaurante y era asistente de manager. Te, 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 te emprendas un poco con 18, 19 años a hacer horarios, hacer pedidos, manejar presupuestos, manejar horarios y presupuestos de horas de, de gente, de cuántos puedes poner y cuántos no, cómo afecta eso al restaurante, todas estas cosas que dices ahora a todo lo pasado. Joder, menos mal que tuve esa experiencia y me pude exponer en ese ambiente porque si no, no habría oído nada de esto ni sabría hacia dónde quiero ir, ¿no? Entonces, para mí fue mucho más útil la experiencia laboral y el tener la mente abierta y, y los ojos abiertos y el querer hacer y el querer ayudar que cualquier cosa formal que me pudiera ofrecer el sistema educativo, en este caso de Irlanda. Pero esa es mi experiencia para mí, claro, no, no es la de todo el mundo. El sistema educativo, claro, para, para responder a tu segunda pregunta, el sistema educativo... Eh, yo creo que depende, ¿no? La, la respuesta de todas las cosas, o de la mayoría de cosas, aparte de ese plutonio dañino, pues claro, obviamente sí lo es. No, no, hay, no hay una dosis mínima efectiva del plutonio para nada. Pero el sistema educativo es bueno o malo, yo creo que simplemente es un depende. Depende de cómo queramos enfocarlo y depende de, de cada uno, ¿no? De tú y de, y de yo cómo vayamos y con qué, con qué visión vamos. Porque si vamos con la visión de, vale, me toca estudiar macroeconomía, voy a abrir la mente y voy a ver qué puedo sacar de aquí, porque seguro que en una hora de clase hay algo, una píldora, un algo, una historia que te cuenta de cómo eh, se manejó Estados Unidos durante la crisis del 18, no sé qué, no sé cuánto, que te cuenta el profesor que tú puedes extraer y decir, vale, el resto de la clase ha sido un coñazo increíble, pero esta historia, esta historia me la llevará a casa y ahora cuando tenga un ratillo libre, la voy a escribir, la voy a expandir y la voy a poner como analogía en una historia mía o en algo que yo quiera hacer. Y a ver cómo, si George Washington hizo esto, ¿Cómo puedo hacer yo en mi vida, a día de hoy, en el 2020, Alberto, hacer esto en base a lo que él hizo? Porque es una victoria. La, la victoria deja, deja un trazo, ¿no? Deja un, una huella, igual que la, la derrota. Entonces, ¿por qué no aprendo de esto y lo aplico en algo que vaya en mi día a día? Lo que pasa es que eso no te da puntos para el diploma, ni puntos claro. para el título. Ahí lo entiendo. claro Pero aquí, claro, aquí estamos en el punto de, bueno... ¿y si mandamos a la mierda el diploma? Hablando en plata. ¿Y, y, ¿Y si no importara el, ¿sabes? ¿Qué haría si no importara ese cuadro en la pared? No estoy diciendo deja la universidad y nada para nada, sino ve a la universidad con un propósito, sigue estudiando, sigue desarrollándote lo que te gusta y luego cuando llegue la hora de sacarte el papelito, a lo mejor no es lo que quieres, pero tienes todo el conocimiento de súper desarrollado y a lo mejor estás mucho mejor, más preparado que lo de tu clase, pero no tienes el diploma ni tienes un matriculado honor, no pasa nada. ¿Qué, qué problema hay? Claro, tío. ¿Y... Entonces, y te digo más, en los en los, últimos, en los últimos diez y Madre mía, soy más mayor ya. En los no, últimos eh, diez y 14, 13 años, vale. nadie me ha pedido, nadie me ha pedido el papelito de la pared. Nadie me ha pedido el título, que no tengo. Entonces, en la entrevista soy sincero directamente. De, mira, sí, fui al Trinity College, no, no me saqué, la, no me saqué el, el título. Y mira, sí, luego me metí en un máster pagando así al Tocotó de nutrición que tampoco me lo saqué porque me pedían que hiciera un, un trabajo de fin de máster que sí, claro, no estaba de acuerdo y claro. y no me apetecía claro. porque quería aprender a leer la evidencia científica de la nutrición y ya está mm. y soy totalmente honesto, no lo tengo.
0: ¿Y Además esto es brutal lo de, lo de decir tus debilidades de primeras porque así ya luego no tienen ningún punto para atacarte. O sea, si tú ya coges y dices que sí, vale, eh, sé que me vas a decir esto, ya te lo digo yo, sé que me vas a decir esto, te lo digo yo, vale, a partir de ahí, ¿qué me vas a decir más sobre mí? Porque todo lo demás, en cuanto a actitud, proactividad, etcétera, lo cumplo, ¿sabes? Es, sí que es verdad que es brutal. Y, y entonces, con, en la última pregunta, que es sobre cómo crees que es la manera más óptima para educarse, tú realmente por lo que me estás contestando es eh, la actitud y tu proactividad a querer aprender. No siempre la, es la vida de la universidad. Puede ser la universidad... Dependiendo de la persona, o si sea, por ejemplo una persona quiere ser buena en medicina, la medicina es
1: su camino, pero ya o sea, a lo mejor... Eso es, sí, eso sí. es. Exacto, vale, vale. Eso es. Uno, uno, uno de mis mejores amigos, Antel, es, es, eh, lleva nueve sí, años en medicina decirme, sí, sí, sí. Y, y, el, y el tío se ha dejado los cuernos en medicina y yo le admiro y, y estoy súper orgulloso de él y si está viendo esto en algún momento, eh, nice work, man, porque al, él ha sabido decir este es mi camino y voy a poner una, un túnel durante nueve años y no voy a hacer nada más no voy, a, no voy a centrarme, no voy a distraer a lo mejor me viene aquí el, el duende del de dinero y me dice, oh ven, esto es más bonito y no, no, quiero esto, quiero esto quiero esto. y eso cuesta mucho trabajo pero a lo mejor para otras cosas imagínate que a ti te mueve el, yo no sé, el mejorar la movilidad mundial, sabes, tienes si algún sueño de hostia, pues yo creo que puedo mejorar un poco la movilidad y Elon Musk me ha inspirado a que sea eléctrica y tal mm pero no me apetece estudiar ingeniería o no me apetece estudiar aerodinámica, no me apetece estudiar estas cosas, ¿cómo lo hago? Para mí, en, el, en la era en la que estamos ahora mismo, es coger alguna educación formal que te abra las puertas de algo de eso, simplemente a modo prácticas, y empezar a dar por saco ayudando, o sea, empezar a llamar a puertas de a SpaceX, a Tesla, a Apple, a, a todo lo que, te, lo que se mueva y que, te, y que te vibre por dentro y decir, ¡eh! Soy Sergio, tengo 19 años, tengo 18 años, tengo 20 años, estoy estudiando esto, pero sé que la parte formal y el título a lo mejor no es lo que quiero sacarme, pero sí sé que quiero trabajar contigo codo a codo porque tengo una idea que vamos a revolucionar esta industria. Y estoy dispuesto a trabajar gratis porque tengo todo lo que tú dices, tengo toda la seguridad del mundo, estoy con mis padres, estoy todas las horas, tengo para trabajar gratis de 4 de la tarde a 2 de la mañana todos los días. Mm. Soy tuyo, señor Musk. Eh, ¿Cuándo empezamos?
0: Qué bueno.
1: Y a lo mejor te dicen 2.000 no, pero con solo te hace falta un, un, un sí. Solo te hace falta uno. O sea, si mandas 3.000 emails y tienes un sí...
0: Sí, sí, está claro. Sí, de hecho, por ejemplo, eh, porque la gente a lo mejor está viendo esto y habrá pensado, eh, nada, Sergio, le habrá hablado Alberto, tal. No, yo, fue porque, eh, uno, tuve que intentar la forma de contactarlo con él porque mmm, o sea yo me metí a su página web y sí que tienes como un acertijo para saber tu nombre de, del correo Creo, sí. Claro, entonces yo dije, vale, voy a mandarle un correo, además se lo, se lo voy a pasar, digo, total, no tengo nada que perder y, y ahí en base también un poco a lo que dice Tim Ferris en su libro, que también lo dice, que es en plan, eh, ¿por qué no vas a hablarle a la gente que tú tienes en plan, que tú admiras? Por ejemplo, cuando hablaba sobre hablarle al director ejecutivo de Google, hablar al director ejecutivo y tal, que lo dice en el libro, dice, es que no lo hacéis porque pensáis que no le podéis hablar cuando realmente a lo mejor sí que quieren escucharte, pero nunca lo vas a saber porque no lo vas a intentar. Y, y, es, y es exactamente el mismo proceso que, que me ha pasado a mí con Alberto, que yo pensaba, digo, bueno, no tendrá tiempo para poder darme una hora de entrevista, pero, pero al final sí, y es porque tomé la decisión de intentarlo. Entonces...
1: Bueno. Mira, yo cuando, cuando me fui de Apple, eh, dos cosas muy chulas pasaron, y, y yo sigo siendo Apple fanboy total, y Apple sí. para mí es la mejor empresa del mundo y tiene unos valores, me siento muy, muy alineado con ellos. Uno, escribí la carta a todo mi equipo, a todo el equipo de, de la tienda donde trabajaba y de las tiendas donde trabajaba y tal y cual. ¿Vale? Una especie de poema, ¿no? De, de Somos, eh, tenemos la oportunidad de, de dar nuestra mejor obra al mundo cada día, cada día que abrimos las puertas, cada vez, o sea, estaba muy elaborada y me salió del corazón. Y, y sin esperar nada a cambio, se lo mandé a Ángela Arnes, que era la, la CEO de personas o la jefa de personas a nivel global de Apple, a Tim Cook y a tres o cuatro personas más de Apple. Todos me respondieron y todos me respondieron de forma individual, de a cada, con, cada uno con su, con su forma de responder. Y el director de tecnología de, de Apple, a, a los pocos meses así, acabé con él tomándome un café en Cupertino, hablando del Apple Watch y de cómo podíamos ayudar a la gente, el Apple Watch y la nutrición, porque yo me iba a dedicar al tema de nutrición y no sé qué, no sé cuánto. O sea, Total. el no siempre está ahí, Total, pero ¿y si responden? sabes ¿Y si, sí. ¿Y si tu mensaje es lo suficientemente poderoso como para que respondan? Y, y, y surge algo.
0: Sí, tío. Y además, esto se, esto se aplica a lo de el Easy con los proyectos. O sea, tanto tú como yo, cuando nos lanzamos en este mundo de redes sociales o, o de crear una marca, nunca, o sea, siempre te piensas como que te entra el sesgo de, de que vas a ser... A lo mejor que, que te piensas que eres un gurú que a la gente le va, se la va a sudar o que no van a querer escucharte. Pero es que si no lo intentas, no sabes si la gente va realmente a... No sé, como que va a, a, a le va a gustar tu mensaje o lo que quieres transmitir. No sé cómo explicar bien eso, pero supongo que me has entendido. Como sí, que no esto, sabes si esto se, eso se
1: explica como... Esto, estamos preocupados por ganar 1 a 0 cuando nos olvidamos de que podemos ganar 85 a 13, 85 a 27, como dice que... Claro, hay diferentes claro. formas, claro, exacto, 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 exacto. Claro, claro, puedes fallar 25 veces, pero si metes 85 goles, sigues ganando.
0: Qué bueno, exacto, 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 justo eso. Y, tío la regla del 80-20, porque también he sacado bastantes ideas de las preguntas respecto bueno a lo que os he dicho, que recientemente estoy escuchando el, el libro de, de, de Tim Ferris y él habla sobre la regla del 80-20, y no sé por qué, si hay una persona que yo me pueda, o sea, que yo me sienta identificado con este mensaje, es contigo, por el tema de que, eh, de que no, o, sea, de, no, o sea, a ver cómo puedo decir esto bien, de que tú trabajas mucho la eficiencia y que no siempre estás trabajando desde las 8 de la mañana hasta las... 8 de la tarde es la solución para encontrar ese, para sacar esos resultados en tu trabajo y que muchas veces con el 20% del esfuerzo puedes dar el 80% de resultados. Entonces quiero que me cuentes y cuentes a la gente tu opinión acerca de esto, acerca de por qué no o, o qué piensas tú acerca del, del mítico horario de estar todo el día trabajando, de realmente si piensas que es útil trabajar todo el día o o dedicarle todo ese tiempo de trabajo, o si piensas realmente que, que no siempre el trabajo dura la solución, o, bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de todo ello? Sobre todo en la regla del 80-20 que habla Tim Ferris
1: Sí, que además el libro es brutal, el libro del 80-20 rule eh, es una pasada, muy, sí. muy bueno, te lo recomiendo si no lo, si no lo has leído. Vale, apuntaré. Eh, pues, es que no solo me siento identificado, sino que creo que se la he robado. O sea, creo que él directamente se la he cogido y he dicho, vale, como pero no solo a, a mi vida y a mi trabajo y tal y cual. Es a mi físico, a, al entrenamiento, a absolutamente todo. Yo no he entrenado cinco días a la semana en mi vida. O sea, porque, porque no va conmigo, no, no es el objetivo que tengo ni nada. Pero sin embargo he visto que el 20% para mí, que me va a dar el 80% de resultados, es entrenar tres veces a la semana todo el cuerpo de una manera global y de una manera que me guste y que no me duela, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer eso? Y todo lo demás es bonus. No me hace falta esforzarme más, o sea, y de hecho, el retorno de la inversión a un 80% es muy bueno. Luego del 80% al 100%, realmente lo he intentado, ¿eh? he intentado, y venga, voy a, voy a apretar un poquito más para llegar al 90%, pero baja de repente exponencialmente en la satisfacción en todas las demás áreas, ¿no? Es como, mm. como el diamante del FIFA. Si has jugado alguna vez al FIFA sí, o a... a más deportes, de pase, más de tiro, más de... Eso es, pues tú imagínate que sí, sí. tienes eh, más de eso es, más de emociones de familia, eh, no desarrollo no, no, no. profesional, eh, finanzas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, no puedes tener el diamante perfecto completo. Eso sería cheating, sería hacer trucos a la máquina, sería ser Cristiano Ronaldo. Solo hay un Cristiano Ronaldo dos en el mundo, ¿no? Es muy poquito. Entonces, ¿cómo puedes tenerlo más o menos todo, pero dentro de una horquilla de satisfacción que te, que te vaya bien contigo? Pues, dices, venga, el 20% de las cosas que voy a hacer aquí, 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 aquí. Pues, por ejemplo, Definir muy bien qué te hace feliz y cuáles son los objetivos realmente en tu día a día. Pues, mm. lo que te digo, leer algo, sentir que aprendo algo. Sobre todo a mí me hace falta, para ese para añadir ese porcentaje al 20%, es sentir que aprendo algo para que luego eso, cuando yo me vaya a dar un paseo por ahí y todas esas cosas, que no esté trabajando, que yo no perciba que esté trabajando, pero lo estoy, porque estoy observando la palmera o viendo como, llevo dos días aquí en, en Tailandia, viendo un gallo ahí fuera, que con la que está cayendo ahí fuera con el virus y no sé qué, no sé cuánto, el gallo está tan tranquilo ahí y el tío va a su rollo y, y claro, y lo miras y dices, ¿por qué no, porque no somos un poco más gallo de todo el mundo? Y, y co sabes y, y vives a tu rollo tranquilamente. Sí, tío, es, sí, hay sí. veces que la conciencia humana es, es un problema, ¿sabes? Al tener tanta conciencia y ser tan consciente de lo que hacemos, es... Joder, eh, ignorance is a bliss, ¿no? Que decía mucho, de a veces no saber algo es, es una... Es algo bueno, bueno, para no irme por las ramas, claro, tranquilo. es súper, súper eh, importante el definir cuál es el 20% de las cosas que te van a dar el 80% de resultados, ya sea en, en empresa, en familia, en, en negocios, en fitness también, en nutrición, esto lo vemos en nutrición un montón de veces de, oye, ¿y puedo comer no sé qué después de entrenar y antes de dormir? Eso no, es, no está dentro del 20%, son pequeñas tonterías que puedes optimizar una vez ya, ya quieras pasar del 80% al 100%. Mm. ¿Cuál es, ¿Qué es el orden de prioridades que podemos eh, ejecutar para llegar a ese 20%? Pues lo que vimos lo en la pirámide de nutrición y entrenamiento, ¿no? Es de decir, pues tu estilo de vida, tenerlo bien definido, las calorías, ta, 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 ya todo lo demás da un poco igual, ¿no? Pues aquí igual, no. para mí estar de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche trabajando no es efectivo ni eficiente porque me destroza la cabeza y porque empiezo otra vez en la seguridad de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿no? ¿Qué hago? No no quiero estar pegado a una pantalla. Sin embargo, sí quiero hablar con un tailandés que hay por ahí que me cuente su vida y que me diga ¿por qué él se levanta por las mañanas a las 4 de la mañana en pelotas y mira al sol y canta el hula jula y corta el césped? Porque parece una tontería, pero todas esas cosas luego te aportan una perspectiva de vida de, hostia, este tío es feliz, y este otro tío es feliz, y esta persona también es feliz, y esta... entonces tú empiezas a definir tu felicidad en base a, a lo mejor no me hace falta un avión privado, que todo el mundo me reconozca por la calle y tener mi cara en Gran Vía y no sé qué, no, a lo mejor lo único que, quiero que, que me hace feliz es aportar ese granito de arena todos los días, ese es mi 20%, y todo lo demás es bonus, pero mm. con ese 20% de aportar todos los días de, eh, he aprendido esto, lo que te decía el camino, he visto este bache en el camino, te he puesto una piedra delante por si quieres caerte en el bache para que te caigas, porque tú puedes elegir caerte. En vez de tapártelo, te la he puesto delante para que te des cuenta. Pero si quieres, caete, Si no, simplemente esquiva la piedra y sigue adelante. Boom. Para mí eso ya es el 80% del resultado conseguido.
0: Total, tío. Total. Y vale. Y ahora yo creo que te voy a hacer unas preguntas para mí más importantes y para la gente también que, que va a escucharte. Y es, eh, vamos a hablar acerca de... de bueno, Tim Ferris también lo dice, pero el tema de los pilares en, en, en la vida esa que diseñas, ¿vale? Me gustaría saber, uno, ¿cuáles son esos pilares para ti importantes? Puede ser, por ejemplo, eh, libertad, eh, lo que sea, ¿vale? ¿Cuáles son esos pilares? ¿Y cómo has hecho o cómo le puedes explicar a la gente que has hecho tú tu proceso para hacer que, esa, que ese diseño de vida que has, tenido, que has tenido planteado ahí se hiciera realidad? Esa gente que está indecisa sobre, hostia, pero es que esta vía tan guay de viajar por el mundo y tal, es que es irreal, es que no se puede conseguir. Pero estás ahí demostrando lo que sí que se puede. Entonces, ¿cómo puedes hacer que, si a ti te gusta mucho, plan, si tienes esos pilares, ¿cómo puedes hacer que ellos hagan realidad? Esa es la, la pregunta,
1: tío. Muy buena pregunta también, porque, claro, se ve lo de viajar por el mundo y ahora está en Tailandia claro, y no sé qué no sé cuánto y esto y lo otro. Y parece todo muy guay, pero hay algunos pilares, como tú dices, que a los que tienes que renunciar. Por ejemplo, a lo mejor no tengo tantas finanzas, no tengo tanto, tanto dinero como podría tener si estuviera en mi casa tranquilamente y claro. estuviera solo enfocado a crear, 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 ganar, ganar, ganar. ¿Sabes? En, como hay mucha gente que a lo mejor puede estar legítimamente no, da igual, eso ya es otra cosa. Pero son pilares que flaquean. El pilar de las relaciones, a lo mejor también, si estás todo el día de nómada, pues las relaciones sufren. Hoy he escrito un email también desde el corazón de, eh, estamos en la economía de las relaciones. Sí, el sí. mercado de valores está yendo en picado, sí. se está yendo a, a, al garete, pero el mercado de las relaciones está eh, subiendo hacia la estratosfera. ¿Por qué? Porque podemos hacer esto, podemos conectar. Y para mí, estar viajando por el mundo y poder tener una llamada contigo, luego llamar a mi mujer, luego estar con mi colega, luego no sé qué, no sé cuánto. O sea, poder incluso coger... Me has, me has inspirado ahora para coger Instagram cuando terminemos y empezar a coger llamadas de gente y ya está, y compartir un directo con gente que no conozco, pero oye, ¿has estado ahí todos estos años? Déjame devolverte el favor, estoy aquí para ti, ¿sabes? Vamos a tomar un café rápido, un algo, ¿no? Bueno, tío. Entonces, para mí un pilar enorme es la libertad, pero la libertad a nivel de localización y de mente. Y de, de absolutamente todo, o sea, de si me quiero levantar por la mañana, y esto era un, un obstáculo que encontraba todos los días y por lo que al final me erosionaba ir a trabajar a un sitio cerrado ¿vale? si me tengo que levantar por la mañana y, y, y mi calendario me dice que tengo que estar a las 8.30 en tal sitio a lo que tengo que coger en autobús y meterme con más gente en el bus y no sé qué, y no sé cuánto yo sentía una, una relación de, de incongruencia con mi persona ahí de decir, sí, pero no ¿por qué hago esto? ¿esto para qué es? ¿para, para unos billetes en mi mano? Joder, seguro que hay otras maneras de conseguir esos billetes en mi mano o ese dinero en la cuenta del banco sin tener que pasar este sufrimiento, de nuevo, para, es una tontería, es para tener un autobús y tal, para mucha gente que está escuchando esto con muchos problemas más grandes que, que ese, se reirá en mi cara y con, negativamente, pero, de nuevo, cada uno lucha sus batallas y es decir, bueno, a lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar la percepción del, de esa que el mundo me manda, de tienes que ganar tanto y hacer tanto y tener tu coche y tu casa y cuatro hijos y que tus padres te, te adoren porque eres el ejemplo perfecto y eres un atleta y ganar cuatro horas en los Juegos Olímpicos a tío, me gusta beber café, leer pasear con mi mujer y, y comer palomitas, ¿sabes? y ya está y no pasa nada y, y eso significa aportar un poquito al mundo desde esa perspectiva de... hay un tío que me encanta que se llama Terex Siebers, un un amigo mío también entrevistado por Tim Ferris de hecho en, en el podcast, también muy recomendado en su, su episodio, que vale. una, una de sus historias que para mí es mi, mi favorita es, vas por Nueva Zelanda en el coche, por las montañas, con su hijo detrás y siempre que iba haciendo ese camino de, de la montaña a su casa, que él vivía en la montaña eh, veía como los coches le agobiaban por detrás porque él iba más despacito, más hasta que llegó un día en el que dijo, oye, me encanta conducir, pero el camino este de aquí a mi casa me agobia un montón porque los de atrás me, me están apretando ¿Qué hizo? Guardo los retrovisores, el retrovisor de, de arriba lo doblo, así no veo lo que hay a mi alrededor, y voy a mi ritmo, y que le den por saco al resto. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué empezó a pasar? La gente le adelantaba, total, pero él iba tan tranquilo, hablando con su hijo detrás, y escuchando música, y sonriendo. Y, dice, y llegó a su casa, lo se sentó y escribió, y dijo y lo mandó a la lista de email, es la primera vez que sonrío haciendo este camino, y no pienso dejar de hacerlo en mi vida, me ha encantado. ¡Qué buena, tío! Joder, pues un, para él un pilar enorme es no, no dejar que el ritmo del mundo se meta en su ritmo, ¿no? Entonces para mí el, uno de mis pilares es ese, no, no, no dejar que el ritmo del mundo me, me lleve ni meterme en una rueda de hámster, sino ser libre, eh, tener relaciones de calidad, o sea, me he dado cuenta con los años que las, el tiempo que tenemos es limitado y con tus padres, con tus abuelos si siguen vivos, espero, y todo esto, el tiempo es muy limitado, entonces eh, esto, eh, Tim Urban, también, otro otro tío que también recomiendo seguir, lo, lo expone como los años de tu vida, ¿no? Como una cuadrícula de tu vida, es un póster en el que tú puedes ver de forma tangible y grande así en la pared, cuántos años de vida te quedan viendo a tus padres y viendo a la gente que ya conoces cuando han nacido. Y cuando llegas a los 20, 25 años no es tanto tiempo. No hay tantos cuadraditos, hay un montón de cuadraditos ya sombreados que te has perdido porque ya no te acuerdas de ellos. Ya no, yo no me acuerdo de cuando jugaba con mi colega en la organización de mi tía de pequeño y nada. Ahora me acuerdo de lo que estoy haciendo en el día a día, ¿no? de mi Instagram, de mis emails, de las claro. llamadas que tengo y tal. Pero no te acuerdas de tus padres, de la familia, de la gente que está ahí de verdad. Entonces lo que decía en el email hoy de en tiempos duros y de incertidumbre y cuando te sientas un poco regular y esto, o cuando sepas que ellos están regular, pick up the phone, coge el teléfono. Y o mando un mensaje o, tío, Sergio, ¿cómo estás? Eh, simplemente quería quería, saber, quería decirte que estoy aquí, ya está. No hace falta tampoco, ¿no? oye, que estoy aquí. Y hay veces que te salta una videollamada Ah, ¿estás aquí? Pues mira, hablamos, perfecto, genial. O, oh, eh, vale, guay, ya, gracias. Eh, gracias por estar ahí. Ok. Entonces, el, poco a poco el pilar de la familia y de los amigos y las conexiones de verdad. Las conexiones de no de hablar del tiempo, del marca o de si el Madrid ha fichado a no sé quién, sino de de verdad de tío estoy aquí eh, tengo este miedo me duele esto ten, tengo este sueño tengo no sé qué estas cosas que realmente nos hacen crecer eh, para mí es otro pilar enorme y luego no tengo mucho más tío porque la libertad va de la mano de la libertad financiera de la libertad vale, sí. de lugar y tal claro entonces la libertad financiera por ejemplo es saber tener muy claro cuál es tu juego y no compararte con el resto ahí mis relaciones van desarrollándote y entonces llegas a lo mejor a unas esferas entre comillas las que si te comparas, soy una hormiguita así, no es de decir, sí, aporto sí, claro. al mundo y recibo y recibo a cambio un poco de valor monetario, pero también sobre todo valor emocional y tal y cual, y el valor monetario me da para vivir a mí, pero si en cualquier momento miras hacia el lado y dices, ah, es que Mike no sé qué está haciendo cientos de millones al año, pues, vale, pero no te, no te nubles la vista, Alberto, este no es tu pilar, tu pilar ya está completo, ya estás feliz Eres con libre, lo que tienes, sí, Claro, no tienes que mirar lo que hace Mike, no sé qué, porque a lo mejor su pilar es construir una empresa de cientos, de miles, de millones con un montón de empleados y dar trabajo a todos esos empleados. No lo sabes, ¿sabes? Y si no lo sabes, aquí hay otra otra píldora guay de en vez de asumir, ¿por qué no preguntarle? Porque si es tu colega, oye Mike, ¿me puedes explicar no por no cómo haces que esto pecamos muchos de cómo haces para facturar tanto? No, 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 no. ¿Por qué? estás facturando tanto o cómo te sientes a la hora de facturar tanto porque qué te mueve para esto ¿no? entonces es ah pues mira porque quiero darle trabajo a toda la provincia de Ontario en Canadá hostia qué guay qué misión cómo te puedo ayudar en esa misión ya la misión ha cambiado ya no es no es que quiero comprarme una mansión y tener cuatro coches y cinco aviones no es quiero darle trabajo a toda la provincia y, hostia
0: qué bueno tío Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y relacionado con esto ya las, las últimas dos preguntas, es eh, algo que no hayas hecho aún y que quieras hacer antes de morir, y cómo te ves dentro de cinco años. Son dos preguntas que yo creo que tenía muchas ganas de preguntarte, ya no solo por la entrevista, sino a ti personalmente, ya que, joder, ¿has conseguido montar un estilo de vida sobre... O sea, un modelo de negocio realmente eh, muy, muy actual de ahora, de, de estos años, ¿cómo te ves realmente en cinco o seis años? ¿Te ves siguiendo haciendo lo mismo o...? Eso, ¿qué que, que es eso que hago? Y también algo que no has hecho aún y que quieres hacer antes de morir, ya que tú has, has viajado a tantos sitios y has tenido tantas experiencias.
1: Te, te, te respondo a esa primero, eh, tengo una lista de cosas que quiero hacer antes de morir y voy, voy tachando cosillas, eh, la tengo en el, en el móvil así que no la tengo aquí, pero bueno, voy añadiendo constantemente cosas porque al final te das cuenta y dices, con 30 años eh, tienes todavía 8 vidas de 10 años cada una, o 7 vidas de 10 años cada una, para hacer un montón de cosas. Entonces, puedes ser chef, puedes ser piloto, puedes hacer un montón de cosas, de verdad. O sea, imagínate 10 años, 10 o sea, años solamente dedicado a algo, te da, para, te da para muchas cosas. Entonces, algo que me falte todavía por hacer antes de morir, varias cosas, algo que estoy acordándome mucho últimamente, es, eh, son, son actividades, son experiencias. Una, quiero, me encanta bucear pero no bucear con bombona y eso tal, sino bucear a pulmón, pulmón libre. Y sí, 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 me, me siento, de nuevo, libertad, ¿no? Me siento libre, me puedo mover, no me pesa nada. Es... Y hace mucho que no lo hago, hace mucho que no me meto en el mar, no me meto en un lago o algo así. Y quiero irme a México, a donde cayó el, el, el meteorito de que extinguió los dinosaurios supuestamente, o casi supuestamente. Hay un, hay un cráter enorme que se ha llenado de agua natural y es un pozo de varios, varias decenas de, de, de metros de profundidad y me encantaría bucearlo a pulmón y simplemente explorar, ¿no? Explorar todo lo que hay y tal. nada más entra a la luz de una manera brutal. O sea, es, es para hacer una experiencia de ello, para hacer un viaje de un mes, de irte a la provincia de México donde está y de pegarte el viaje de reconocimiento, y por el bosque, no sé qué es cuánto, llevarte a dos o tres amigos y esto y luego hacer un par de... de, de, de... De, de inversiones.
0: Qué bueno. Qué bueno. Y luego la segunda pregunta, y, de ¿cómo te ves dentro de cinco años?
1: ¿Cómo veo dentro de cinco años? Pues tengo varias personas a las que, a las que intento emular, igual que todos. Y eh, me gusta mucho el trabajo de, de John Berardi, por ejemplo. Eh, si no lo conoces, John Berardi fundó Precision Nutrition, que es una empresa de... Eh, coaching de nutrición y esto y tal, no, yo no, no es que quiera hacer coaching nutricional nada de esto, de hecho dejé, dejé de hacer coaching de cualquier forma de nutricional de entrenamiento ni tal, hace unos meses y ha sido la mejor decisión que, que he podido tomar porque no, no me sentía bien, no, no era algo que me gustara Entonces, sí, básicamente se lo, paso, se lo paso a los pros y a la gente que realmente va a cambiar el juego en eso y que, y que le gusta sí. eh, pero me gustaría pues tipo esta gente, eh, el legado de Gary Vee, el legado de, de Ferris, el legado de toda esta gente decir hacer un popurrí de cosas que he visto en mi vida que me, que me han inspirado y que me están gustando día a día y, y ¿por qué no crearme un podcast? Eh, ya sabes, darle un poco mi vuelta a, a las qué cosas que bueno. voy haciendo en el día a día bueno, sí. así que cómo veo de cinco años, a lo mejor simplemente una versión más evolucionada de, de mí Vale,
0: vale, vale, vale. Bueno, sí, sí es que al final, si sí, es que está, estás demostrando con, tu, con, con estos, desde mi edad hasta la tuya, estás demostrando realmente que, que se voy a hacer esto, realmente está como un poco difuminado y que realmente es lo que tú decidas en cada momento. O sea, si sí, es que al final esa libertad que te das a ti mismo es brutal. Y nada, y como última pregunta, tío, ya acabamos el, el episodio que me, me está pareciendo brutal, de los mejores que, que he hecho de verdad, increíble. Eh, ¿hay, algo, ¿Hay algo más que te gustaría tratar o...? Si también quieres preguntarme algo a mí, lo dejo ahí como tema libre, en plan, de si hay algún tema más que te gustaría tratar o que dices, hostia, no, no lo he dicho a los chavales, esto, que yo creo que es bastante importante, o si no se te ocurre nada, si me quieres preguntar algo a mí o si no lo cerramos aquí, que total libertad, tío.
1: Hay una cosa que me lleva rascando desde hace bastante tiempo y esto lo hablé con, con mi amigo Sol en París el año pasado, justo además en esta fecha, hace, hace un año, eh, Sol es muy particular en el, en, el que, en el caso en el que él te pregunta siempre que te ve después de X meses te pregunta la primera pregunta que te hace es ¿qué problema estás intentando resolver? me encanta, este tío me flipa es o sea, ningún amigo me pregunta eso es, es, en vez de qué tal está no, oye Alberto, ¿qué problema estás intentando resolver? no me tienes que responder ahora simplemente dale una vuelta y yo, joder y si no estoy resolviendo nada vaya, vaya canada, ¿no? entonces le das una vuelta y, y sigo teniendo el mismo problema y es ¿por qué...? no conseguimos pensar de forma más abierta. Te pongo un ejemplo. Había una, una... Estamos en un resort, en un hotel, tal, tal, que hay una cuarentena y todo el rollo, ¿no? Y había una chica en la piscina hace dos horas, así que hemos pasado por ahí, que estaba viviendo su vida normal. Pues sus selfies, su no sé qué, sus bikinis y tal, tomando el sol, esto, lo otro, mientras que nosotros estamos pensando en, uno, ¿cuándo voy a volver a España? ¿Cómo voy a volver? ¿Voy a volver o no voy a volver? ¿Me quedo aquí un año más? ¿O cómo lo hago? Porque realmente no, hay una incertidumbre brutal. Claro. Y sin embargo, esta persona está eh, aparentemente viviendo una vida totalmente normal. O sea, ha pedido comida a domicilio, no sé qué, no sé cuánto. O sea, todo tan tranquila, ¿no? Perfecto. Como, como haríamos todos en unas vacaciones normales en un resort. ¿Cómo cambiamos la mente a la gente? ¿Cómo abrimos la perspectiva de que las dos realidades, la mía, de hostia, la cuarentena, no sé qué, no sé cuánto, esto, lo otro, y la de ella, son totalmente legítimas, o sea las dos realidades son válidas y son realidades no es ni mejor ni peor, ella tiene su realidad o sea, tenemos el poder de crear nuestra propia realidad y estamos pegándonos con la cabeza constantemente en, estás equivocado no, esto no es verdad, esto sí, esto no sé qué es que no tienes ni idea, es que no, no, para un momento y vamos a ponernos en los zapatos de lo, del otro y decir, tío, tu realidad es perfectamente válida y te, y te aplaudo por ello, ¿te puedo ayudar en algo? o gracias por darme esa realidad, ¿no? en vez de luchar contra la gente, ¿por qué no nos abrimos de mente un poco más? Y decir, el, tío, el gallo que tiene aquí el tío y no sé qué, que sale a las 3 de la mañana el colega a ver el sol, pues su realidad es perfecta, es totalmente válida. O si sea, hombre si el tío me dice, no es que mira, con esto curo el cáncer, pues a lo mejor puedes entrar ahí y decirle, mira, eh, quizás no has visto esta información, o si sí la has visto pero la ignoras, pero yo te la dejo aquí de decir, es que no hay ninguna evidencia de que tomar el sol en pelotas por la mañana te cure el cáncer, pero bueno, tú lo que tú quieras. Ahí lo entiendo pero la realidad de quiero hacer esto siento hacer esto pero y que otro y que nosotros nos sintamos con la obligación de no no no, lo mejor es ir a la universidad tú estás equivocado no tío la realidad de uno y la de otro son perfectamente válidas entonces bueno, me encantaría dejar el mensaje de vamos a abrir un poco más la mente y cuando veamos a alguien hacer algo en vez de asumir Asumimos. que eso es en vez de asumir y juzgar que está mal o fíjate que, que, que es rastrero o que no sé qué tanto es habrá alguna razón por la que ha hecho esto no, no digo ir de tontos de ver a un tío robando el, un bolso a una mujer y, ¿hay alguna razón por la que lo está haciendo? Sí, claro, porque quiere el dinero de la mujer, no, no, no te digo, pero eso no lo quita que esté mal. Pero en el, en, sin irnos al extremo y en el gran cúmulo de las cosas, el verlo como ok, a lo mejor ese entrenador está haciendo este movimiento mal, desde mi punto de vista está mal, pero lo está haciendo por alguna razón, porque esta mujer tiene alguna lesión o porque quiere modificar un patrón de movimiento, lo que sea, en vez de juzgar, tengo dos opciones, o callarme y simplemente quedarme con él, qué curioso, o si tengo curiosidad de verdad, oye, ¿te puedo preguntar por qué estás haciendo una sentadilla en claro. su invertida, cuádrupe, con no sé qué, claro. con un micado en la cabeza? Porque es que no lo entiendo, no sé qué quieres sacar aquí. Y, ah, pues mira, te voy a explicar. Y aprendemos los dos. Entonces, ese es el, ese es el mensaje.
0: Mm, chicos, ya habéis visto la entrevista con Alberto. Alberto, un placer tenerte aquí, tío. De verdad que es una entrevista yo la esperaba mucho y la gente también. Y un placer, lo que, lo que has dicho me ha parecido brutal y que espero que al menos a la gente a, algo le haya movido. Si también, si queréis seguir a Alberto, eh, lo podéis seguir tanto en Instagram, tenéis su página web, en ambas es de Macro Wizard. Eh, de hecho, os lo dejaré en la descripción y la información de, de este, así como el enlace directo. También os dejaré un enlace para, para su libro, De un mago en la cocina, que si quieres aprovechar para hablar un poco acerca de lo que es,
1: pues a casa a alguien le interesa, no me, no me suele gustar, o sea, es eh, es una forma, es una, de nuevo, es un camino que yo he pasado en el que te intento ayudar, pero vamos, todo el contenido que tengo gratuito en todos los lados te da suficientes herramientas para hacerlo por tu cuenta, si te hace falta ideas o alguna herramienta más específica lo tienes en el, en el libro unmagolacocina.com, échale un vistazo, pero vamos, no no me gusta promocionar absolutamente nada. Ahí, ahí acabáis de
0: ver la, la humildad que os he dicho al principio, ahí acaba de quedar reflejada en 20 segundos y nada chicos, eso, eh, muchísimas gracias por estar hasta aquí muchísimas gracias por vuestro tiempo, por haber escuchado esta entrevista ya sabéis, si queréis más y si queréis que traiga alguna persona en concreto, me lo podéis poner tanto en redes sociales como, como en la propia descripción de, o sea, en los comentarios del vídeo de Youtube así que nada chicos, os veo en el próximo episodio y hasta entonces, os vigilo y hace el cambio, adiós